0: V tomto regióne to žije platňami, hlavne, to hlavne tými staršími, čiže nie novými. A kde naozaj na týchto burzách sú stovky a stovky predajcov, dá sa tu nájsť všetko hudba, ktorú ste dávno zabudli, že existovala, tak, tak tu ju nájdete na platňach. A keďže každý rok sa takmer zdvojnásobuje produkcia vinilov, nových vinilov v porovnaní s tým predchádzajúcim, tak toto tu naozaj že veľmi veľmi ožíva. Tak uvidíme. Ja napríklad jedna, jedna z takých tých platní, ktoré si teraz asi najviac cením, je betonová platňa, ktorú mám doma za domom. <laughs> <laughs> Lebo idem na nej postaviť záhradný domček, na ktorý sa teším, že všetok bordel presuniem z jedného miesta na druhé. Takže, priatelia, nielen vinylové, ale aj betónové A
1: teraz, aký, aký je ten v tom schertonském je? Tam to... je, to je burza vinylových platní, no, nie betónových okay. platník. Okay. počúvate podcast Aj na to. Moje meno je Mišo Adam a oproti mne sedí ako vždy Peter Bátor. Peter, ahoj. Dobrý deň všetkým. My sme radi, že ste si nás opäť zapli a máme pre vás dnes pripravených niekoľko tém, z ktorých asi taká hlavná je vojenská pomoc v Ukrajine. Je to téma, ktorá rezonuje aj momentálne u nás doma a je to téma, ktorá rezonuje aj na medzinárodnej scéne. Tak trošku sa pobavíme o tom, že ako, čo znamená tá zmena slovenskej pozície a, a ako v súčasnosti na Ukrajine vyzerá a, a parametre vojenskej pomoci medzinárodnej. A podobne ako naposledy pri dieli, kde sme sa bavili o Izraeli a Palestíne, tak skúsime skôr takže fakticky opísať situáciu a nedávať do toho nejaké svoje osobné hodnotenia, však koniec koncov tí, čo nás počúvate dlhšie, tak asi, asi, asi poznáte, že ako na tom sme. No. Poďme na tú prvú vec, Peter, že máme novú vládu, tá má novú pozíciu k otázke vojenskej pomoci Slovenska pre, pre Ukrajinu, tak skús to teda vysvetliť, čo tá nová pozícia znamená a vlastne ako sa to premieta aj do našej práce.
0: No ako sa to premieta do našej práce, veď uvidíme. Fakt je taký, že tak ako sa to deje všade vo svete, príde nová vláda a tá veľakrát na základe toho, aké, aký má svoj program, aké má svoje presvedčenie politické a možno aj iné, sa rozhodne, či pokračovať v tej politike, ktorá bola návaná predchádzajúcou vládou, alebo, alebo či ju zmení. No a u nás, tak ako, ako v niektorých iných štátoch, v minulosti sa stalo, že jednoducho naša pozícia osobitne vo vzťahu k priamej vojenskej pomoci Ukrajine je iná. Je to fakt. Máme vládu, ktorá bola, ktorá bola demokraticky zvolená, ktorá má takúto politiku, no a celý systém sa bude musieť na toto, na toto nastaviť. To znamená, keď hovoríme o celom systéme, tak hovoríme o zahraničnej politike, hovoríme o našej obrannej politike, alebo o diplomacie, diplomácii, chcete, ale aj o ostatných inštitúciách. Takže pravda je taká, počuli ste to z viacerých, z viacerých tlačových konferencií, že Slovensko nebude viac dodávať priamu vojenskú pomoc Ukrajine. Čo to znamená, že nebude darovať vojenské vybavenie z našich oficiálnych štátnych skladov? No a teraz otázka je teda, že, že čo s tým ďalej? Čo vlastne Slovenská republika bude v tejto oblasti robiť? Čo nám zostáva a nezostáva? A, a my sme sa tak aj s Michalom snažili si dať tak dokopy, že, že vlastne aj, aj z tých vyjadrení, čo nám zostane, koľko tu máme asi oblasti a či Slovensko bude niečo robiť alebo nie. No a na teraz nám, na teraz nám to vychádza tak, že, že samozrejme toho pola kde ešte môžeme robiť dobré veci pre Ukrajinu, samozrejme zostáva celkom dosť. Jasné, že počúvame veľa názorov, Niekomu sa to môže páčiť, niekomu sa to nemusí páčiť, niekto môže byť viac spokojný s týmto rozhodnutím, niekto menej, ale asi nám nezostáva nič iné, len s týmto rozhodnutím žiť a ho akceptovať a pozerať sa na to, čo sú tie ďalšie formy pomoci. No a aj z toho, čo už dnes vieme, tak jedna z tých pomoci, ktoré by mali pokračovať, je komerčná pomoc vojenská prostredníctvom súkromných spoločností, osobitne našich zbrojárských spoločnosti, ktoré naozaj sú vo svete veľmi známe aj svojou kvalitou produkcie, práce, ale aj expertizou, ktorú máme. A tu hovoríme predovšetkým o takých troch oblastiach. Prvá je munícia. Dnes asi najžiadanejšia munícia 155 mm. Ďalej sú to naše hufnice, Zuzana, ktoré sme vlastne vypredaní na teraz naša produkčná kapacita, kde, kde zahraničné iné štáty si už u nás objednali. No a potom sú to napríklad odminovacie zariadenia, ktoré sú tiež veľmi slávne vo svete. Je veľmi, veľmi veľa regionov na svete, kde oni už pôsobili a kde ešte pôsobiť budú a opäť je o ne veľký záujem.
1: Ja by som len dodal jednu vec k tomu, že viackrát ty si teraz poháhej, že to sú akože už pomerne že svetové značky, pokiaľ ide napríklad do Zuzanu alebo o Boženu a ukazuje sa to na tom, že nielen Ukrajina má o tieto systémy záujem, ale napríklad aj také Moldavsko, o ktorom sme hovorili v jednom z našich predošlých dielov a je to krajina, ktorá dnes značne navýšila investície do svojej obrany, ktorá modernizuje svoje ozbrojené sily a je v kontakte práve aj so slovenskými obrannými spoločnosťami a, a diskutujú o tom, že či by mohli do, svojho, do toho plánu modernizácie zaradiť práve aj hufnice Zuzany. Takže to, čo sa vlastne ukázalo, že vedia byť efektívne na boisku, tak to robí nášmu zbrojerskému priemyslu tom dobrú reklamu aj inde.
0: Takže tá dobrá správa je, že, že táto spolupráca bude pokračovať, veď konec koncov tá produkcia všetkých týchto našich produktov znamená aj minimálne udržanie zamestnanosti v tých regiónoch, kde, kde sa tieto naše spoločnosti nachádzajú a kde majú svoje prevádzky.
1: A nielen udržanie, Presne ale možno tak... aj navýšenie práve tým, že keď sa budú navýšovať kapacity, tak bude treba viacej ľudí, viacej subdodávateľov a už sa to reťazí. A...
0: a tých požiadaviek naozaj je veľa na to aby sa tá produkcia zvýšila. To znamená, že nie len, že ľudia budú robiť dlhšie, možno viac na nasmeny, ale aj... Tak e... ako
1: to vidíme v Rusku dnes, treba povedať po
0: 24-7. Ale, ale u nás samozrejme by sme šli tou cestou, že by sme zamestnali viac ľudí a, a tým pádom to znamená aj viac práce v našich regiónoch. Tá druhá časť, e... humanitárna pomoc dodnes sme dali na humanitárnej pomoci niečo cez 10 miliónov eur Ukrajine a osobitne s prichádzajúcou zimou toto bude veľmi, veľmi, veľmi dôležitá téma. Dve hlavné zložky toho možno, možno pomenovať. Tá prvá je samozrejme pomôcť ľuďom, aby tú zimu prežili. To znamená od, od takých vecí, ako je zimné oblečenie, ale potraviny generátory, aby, aby ľudia mohli mať elektrínu, aby mohli mať teplo. A potom je to samozrejme obnova, obnova energetickej kritickej infraštruktúry je tajomstvo, že vlastne tak ako Ukrajina, aj, aj celý svet očakáva opäť zintenzívnené útoky Ruska proti, proti energetickej infraštruktúre a tu naozaj sa otvára priestor aj pre dodávky normálnych civilných zariadení práve pre tú energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Slovensko rovnako tým, že už vlastne tieto trhy sú prepojené, keď bolo potrebné, tak, tak pomáhalo aj s núdzovými dodávkami elektrickej energie na Ukrajine, práve keď tie kapacita na Ukrajine boli, boli zničené. Takže toto to je jedna veľká zložka tej humanitárnej pomoci, ale samozrejme tam je aj veľa humanitárnych projektov, ktoré robíme priamo na mieste s konkrétnymi ľuďmi na konkrétnych miestach. A to sú aj také veci, ako je napríklad psychologická pomoc a podobne. A ďalšia vec, ktorú tu máme, tak je odminovanie, ktoré sme už spomínali. A, a myslím, že aj jednom z, z našich minulých dielok sme rozprávali, že vlastne to odminovanie je dôležité pre, pre úplne každodenný bežný život občanov Ukrajiny. Je to o tom, že
1: vlastne obrovská plocha Ukrajiny, možno ako tri Slovenska, je dnes zaminovaná. Je to niekde okolo 180 tisíc km štvorcových, čo je úplne že šialené číslo, keď si pomyslíme na to, že a ono to teraz neznamená, hej, že na každom štvorcovom metri teraz je nejaká mína. A ale znamená to to, že je riziko v, tejto, v týchto oblastiach, že, že na tú minu môžete vstúpiť alebo natrafiť. A to znamená, že nemôžete sa tam úplne pokojne vrátiť, napríklad bývať, ak to je územie, ktoré bolo oslobodené, alebo nemôžete tam vykonávať nejakú ekonomickú aktivitu, poľnohospodárskú aktivitu. Vieme, že poľnohospodárstvo je pre ukrajinskú ekonomiku kľúčové. A
0: často pre mnohé
1: rodiny je vlastne jediný zdroj
0: dnes potravín, hlavne v tých, tých trošku vzdialenejších regiónoch, ktoré sú mimo miest.
1: Takže je to naozaj, že obrovský, obrovský problém. Ono vlastne dá sa povedať, že ide o najväčšiu kontamináciu mínami, nevybuchnutou muníciou od konca druhej svetovej vojny. To, čo dnes na Ukrajine vidíme. Zároveň, toto to, to nie je, že projekt na, na obdobie vojny. To bude projekt na roky, roky dopredu. Napríklad Chorvátsko, ktoré je v odmínovaní veľmi silné, tak po tej vojne, ktorá v, na Juhoslavii v 90. rokoch pred Biehala, tak trvalo hro veľmi dlho a niekedy aj, aj dodnes ľudia ešte natrafia na nejakú nevymyslenú. Ešte stále nie, že
0: natrafia, ešte stále sú napríklad v Bosne celé polia zaminované, hory zaminované a podobne, takže toto naozaj je, je možno aj na viac ako 10 ročie. Chcem ešte určite spomenúť to, že my nielen, že sme experti na tie odminovacie zariadenia, ale my samozrejme máme našu expertizu aj na odminovanie ako také, veď nie, nie náhodou práve na Slovensku v Trenčine máme Centrum výnimočnosti, ktoré je zamerané a nielen na odminovanie, ale vôbec nevybuchnutej munície, Tu sme naozaj lídri v Aliancii. Aby ste vedeli, Centrum vynimočnosti je, je vlastne také malá organizácia aj v rámci našich ozbrojených síl, kam chodia experti z celej Aliancie, aliancie sa školiť, aby mm-hmm. potom ďalej mohli tieto, tieto vedomosti šíriť vo svojich štátoch, aby to ďalej mohli vo svojich ozbrojených sílach rozvíjať. Takže tu sme naozaj silní, možno sa niekedy o tom veľa nerozpráva, ale, ale naozaj naše boženie, naše odminovanie, naša likvidácia munície je niečo, kde máme expertizu a to je niečo, čo Ukrajina bude potrebovať naozaj viac ako 10 rokov.
1: A boli sme v tom silní aj v minulosti konec koncov. Slovensko niekoľko rokov viedlo tzv. zverenecký fond pre odminovanie a likvidáciu nevybuchnutej munície práve na Ukrajine, pretože toto nie je nový problém samozrejme, to je problém, ktorý tu je od roku 2014, kedy vlastne tá vojna začala. Takže Slovensko už v tomto bolo aktívne, jednak do toho fondu prispievalo, ale aj ho viedlo práve vďaka Tomu, že my máme aj expertné kapacity na to, aby sme, aby sme vedeli takto asistovať. Takže opäť je tu veľký priestor práve v tejto kľúčovej oblasti pre Slovensko ako Ukrajine pomôcť.
0: To len na vysvetlenie, že ten, vlastne, ako ten fond fungoval, bolo, že Slovensko malo na starosti fungovanie celej tej štruktúry, vymýšľanie projektov, realizácia s Ukrajinou a ostatné členské štáty do toho fondu prispievali práve peniaze, aby sa tieto projekty v rámci NATO mohli robiť. Takže za toto sme boli zodpovednými. No a ďalej máme zdravotnú pomoc. Tu asi netreba veľmi veľa slov. Tu naozaj je to od, od civilného obyvateľstva až po rehabilitáciu vojakov, liečenie zranených. Liečenie napríklad v minulosti sme ako na Slovensku robili projekty detí, ktoré boli, boli zranené v zbrojných konfliktoch. Alebo potom organizáciu táborov pre deti, ktorým sme poskytovali aspoň akože čriepku, čriepky normálneho života v tej ťažkej situácii. Takže, takže tu Slovensko už prirodzene tu humanitárnu pomoc a rozvojú pomoc pomáha. No a potom je to expertná pomoc, ktorú máme. Nie je to tak dávno, kedy sme do, na Ukrajinu vyslali expertov do Buče a Jerpiny, kde, kde naši súdni lekári práve pomáhali identifikovať jednotlivé obete, útokov. Je toto dôležité aj kvôli nastoleniu spravodlivosti po vojne, keď sa bude identifikovať, čo sa stalo, kto to mohol urobiť a keď sa bude naozaj vyvodzovať zodpovednosť.
1: odpovednosť. Ja len taký drobný tip možno na, na to, čo si prečítal, pýtať už teraz. Jeden z tých súdnych lekárov, doktor Moravanský, ktorý tam priamo v Buči a Irpini bol, dal potom do slovenských médií niekoľko veľmi silných rozhovorov a um, je to veľmi akože, je to skúsený a, a inteligentný človek, ktorý ale sám hovoril, že ani roky praxe ho nepripravili na to, čo tam, uh, čo tam videl. V každom prípade je, je aj, aj toto je ďalšia ilustrácia toho, že ako expertne, expertne vieme pomôcť. Konec koncov, myslím, že bol minulý týždeň bol na Slovensku uh, na návšteve riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, Rafaele Grossi. Možno to meno poznáte najmä v súvislosti s tým, že tento človek bol už viackrát aj na Ukrajine, práve v Zaporožskej jadrovej elektrárni, monitorovať, ako to tam v súčasnosti vyzerá. No a bola ponúknutá aj, aj verejne vlastne zo slovenskej strany pomoc, že vieme aj tuto asistovať napríklad pri práve pri monitorovaní ukrajinských jadrových rôznych um, zariadení. Takže
0: Aj. prvé naše odporúčanie vlastne na dnes načítanie je ak chcete, naozaj je to zaujímavé čítanie súdny lekár, pán Moravansky vygooglite si, nájdite si a prečítajte si. Takže otočme list, ale neutekajme úplne od témy, lebo veľa vecí sa stalo aktuálne, ktoré sa dajú prečítať úplne verejne. Dve rozvírili trošku hladinu. Jednej z nich sa budeme venovať. Tá jedna vec, ktorej sa nebudeme venovať, bol, bol článok v Time, Time. A, ktorý, ktorý možno nevyzeral až tak úplne optimisticky. Bolo tam zdielaného veľa zo zakulisia prezidentskej ukrajinskej kancelárie. A niekto možno vraví, že to boli kontroverzné veci. Niekto Niektorí zase vrajú, že nie úplne všetko je pravda a niektoré veci sú naozaj skôr prifarbené, alebo že už je to aj snaha o nejakú kampa do budúcna, keďže sa začína rozprávať o prezidentských voľbách na Ukrajine, ktoré možno budú, možno nebudú. Niektoré veci sú pravdivé. Každopádne je to článok, ktorý, ktorý vzbudil veľa kontroverzií a, a, a z ktorého vlastne vedia profitovať alebo profitujú aj tí, ktorí sú za zastanci Ukrajiny, aj tí, ktorí hovoria, že, že vlastne by tam mal byť hneď miera, že by sa Ukrajinci mohli už konečne vzdať. V
1: každom prípade treba k nemu pristupovať dostatočne opatrne na to a mať, mať na mysli to, že niekedy je ťažké čítať, čo sa naozaj deje na týchto miestach a, a, a počítať s tým, že ľudia, ktorí nejaké vyhlásenia majú, tak môžu mať aj nejaké konkrétne cieľení mysledovať aj nejakú agendu. Takže opatrne treba k týmto veciam pristupovať vždy.
0: No a tá druhá vec je pomerne obsiahlý
1: a pomerne expertný článok generála Zalužného. 9 strán 9 strán, ktoré otlačil um, týždenník ekonomist. A, a
0: kde, on rozoberá, kde on rozoberá jednotlivé veci, ktoré by Ukrajina potrebovala? Tiež je to možno trošku pre niektorých taký očiotvárajúci článok. A, a priznám sa, že aj tu v na to sa o tom diskutuje, že, že čo bolo jeho cieľom. Niektorí vravia, že no dobre, ale keď ten generál a prídeme k tomu, čo v tom článku píše, a hovorí, že vlastne teraz ani jedna strana nemá dostatok, dostatok výsledných zbroje a dostatok tomu, čo my hovoríme v NATO spôsobilosti, to znamená nielen technika, ale aj vojakov a celý systém velenia, riadenia a operácií, aby v tomto konflikte vyhrala. No a niektorí veria, že vlastne áno, však je tam taký nejaký a, a že je to vlastne pat a že treba začať hľadať cestu k mierovým rokovaniam. Niektorí zase hovoria, že ale práve, práve naopak tento článok generál Zaužného je o tom, aby presne pomenoval, čo potrebuje Ukrajina na to, aby sme sa z tohto patu dostali alebo jednoducho zostať v tom pate a nechať ten konflikt zamrznutý, neprichádza do úvahy, lebo aj tie signály, ktoré dostávame z ukrajinskej strany, sú, že Ukrajina túto zimu neprestane
1: bojovať. Ja by som ti len do toho vstúpil a povedal, že aj, ani generál Založný nepoužíva úplne, že slovo pat na to. Je to ako on hovorí o tom, že vojna sa presunula do fázy nejakého pozičného boja, kde nedochádza k nejakým zásadnejším posunom. A tá otázka teraz je, že ako, ako k tým posunom dôjsť môže a on presne pomenováva príčiny toho, že ako sme sa sem dostali, ale hlavne formuluje konkrétne 5 odporúčania, 5 identifikoval 5 oblastí, v ktorých potrebuje Ukrajina pomôcť, aby k tým, k tým posunom mohlo dôjsť.
0: A tá prvá, ktorú hovorí a ktorá nie je žiadne tajomstvo, je vzdušná prevaha? To je vlastne o tom, že vojaci, ktorí bojujú na zemi, pokiaľ naozaj nemajú to krytie zo vzduchu, tak sa im veľmi ťažko hýbe, pretože na druhej strane práve tá ruská armáda toto krytie má. Je nesmierne, nesmierne zložité sa cesty obranné linie dostávať, najmä keď z tej ruskej strany tá vzdušná preváha tam na teraz je. Ale aj v tejto veci sa vývoj hýbe. Prvé F lietadla F16 už boli dodané vlastne do Rumunska, kde sa budú cvičiť ukrajinskí piloti. Očakáva sa, že by, by tieto stíhačky F16 boli dodané niekedy na jar na Ukrajinu. Áno, niektorí vravia, že je to tak o rok neskôr, ako to malo byť. Tí, čo sú takí, že informovanejší optimisti, hovoria, že chvala Bohu, že to bude aspoň na tú jar. A treba si povedať, že to nie je len o tom, že by teraz o, zo dňa na deň ďaká týmto F-16-kám Ukrajinci mali vzdušnú prevahu priamo na fronte, ale je to aj o ochrane miest, a, kde, kde ľudia žijú. Je to aj o, o zostrelovaní prípadných rakiet, je to, je to o lepšej obrane vôbec na celom území Ukrajiny a, a nie prekvapením, bude to aj psychologicky, má to aj psychologický faktor alebo svoju dimenziu, že práve toto dodanie najmodel, alebo tých jedných z najmodernejších stíhačiek, ktoré dnes vo svete existujú, tak sa udeje na Ukrajine.
1: Ja k tomu dodám len jednu vec konec koncov to, že tá vojna sa ocitla práve v tej pozičnej fáze je aj dôsledok toho, že Ukrajina síce sa ne, akože dostatočne pripravila, čo sa pozemného vojska týka na tú protiofenzívu. Problém je to, že cez ten šialený systém obrany, obranných línií ruských, rú, na ktoré mali dlho čas ich vybudovať, tak je veľmi ťažké sa dostať. A vlastne aj západné vojenské doktriny, aj doktriny NATO počítajú s tým, že ak sa chcete pechotou niekde dostať dopredu, tak musíte mať tú podporu aj zo vzduchu. A, a a to vlastne generál záložný identifikoval práve ako prvú oblasť, ktorú, ktorú treba tým ukrajinským spôsobilosťam doplniť.
0: Ako hovorí, že vy na západe od nás, Ukrajincov, chcete, aby sme bojovali spôsobom, akým by ste vy nikdy nebojovali, to znamená bezdušnej podpory. A ďalšiu, ďalšiu oblasť, ktorú on, on identifikuje, je schopnosť preniknúť do hĺbky cez ruskú minovú obranu. Toto je niečo, o čom sme už rozprávali v minulých dieloch, ako naozaj za tú zimu si. si Ruská strana vybudovala veľmi, veľmi silnú obranu, kde to je niekoľko vrstiev od, od, od fyzických prekážok až cez, cez zaminované polia. A tu jednoznačne záložný hovorí o tom, ako nesmierne dôležité sú práve tie zariadenia, ktoré pomáhajú odminovať, ktoré pomáhajú prejsť cez túto nepriateľskú líniu, ktorá je zaminovaná a, a ako sa tam dostať. A už sme rozprávali o tom, ako bezprecedentne je zaminované ukrajinské
1: územie. Konec, konec koncov aj on do toho vniesol ešte trošku viacej svetla, keď vysvetlil, že na niektorých miestach toho frontu tie polia, ktoré sú zaminované sú do hĺbky, že až 15 až 20 kilometrov a to je, že opäť obrovský, obrovský priestor, kde, ktorým sa tá Ukrajina teraz veľmi pomaly prehríza a práve potrebuje nové spôsobilosti na to, aby, aby, aby sa nimi mohla prehrízať rýchlejšie a bezpečnejšie pretože práve tí likvidátori mín a tie týmy, ktoré tie týmy likvidujú sú veľmi, sú, sú jedným z najprominentnejších cieľov pre vlastne ruské útoky, pretože Rusko si veľmi dobre uvedomuje, že práve tie míny sú kľúčovou zložkou celej tej obrannej, toho obranného systému, ktorý si tam na juhu budovali.
0: No a, a ďalšia oblasť, a, a mám to tu na papieri napísané, Michal, ako zvyčajne, keď píše rýchlo, tak píše všelijako. Ja vám to prečtam, <laughs> my to napísame <myslím>, protibaterovia <laughs> Po slovenský je to protibatériová palba. No, no. Ja,
1: tak vidíš, ale pochopil si, o čo ide.
0: A, áno, lebo som si ten človek predtým prečítal. <laughs> a, toto je trošku možno vojensky zložitejšia vec, a, a, ale aj tu pomerne zrozumiteľným jazykom generál Zalužný toto vysvetľuje. V zásade celá tá vojna, hlavne tá dielostrolecká je o, o schopnosti prísť, rýchlo vystreliť a čo najrychlejšie, tú danú techniku, ktorou sa vystrelilo, odtiaľ zobrať z daného miesta, aby nemohla, byť zása, aby nemohla byť zasiahnutá. Tu sa naozaj rozpráva o radovo o minútach. Ako dlho tá technika môže zostať na mieste, dokiaľ príde protipalba, dokiaľ je zničená. A tu sa presne hovorí o tom, že strana, ktorá bude schopná, čo najrychlejšie identifikovať, odkiaľ sa, ten strieľ, od, odkiaľ sa tá strela vystrelila a vedieť ju trafiť, tak vlastne toto bude kľúčové pre ďalší � toho boja a osobitne práve v tomto dielostralectve. Takže aj tam on vymenúva úplne konkrétne veci, ktoré treba pre Ukrajinu, aby bola schopná rýchlejšie identifikovať, rýchlejšie reagovať, ale samozrejme aj so svojou vlastnou technikou, čo najrýchlejšie sa premiesniť, použiť ju a opäť z toho miesta odísť.
1: A určite aj od nás ste viackrát počuli a zaznieva to všade, že delostrelectvo zohráva úplne kľúčovú úlohu v celej tej vojne a je fakt, že čo sa kvantity týka, tak Ukrajina sa Rusku momentálne nevie vyrovnať. Preto musí to kompenzovať s nejakou kvalitou a musí mať práve, ak, ak chce v tejto Oblasti Rusko predčiť, tak potrebuje lepšie navádzanie tých svojich striel, potrebuje lepšie prieskumné vybavenie na lokalizáciu tých ruských telostrelických systémov. Je to napríklad schopnosť obchádzať ruské rušičky a podobne. Takže to, co sú tie veľmi konkrétne veci, akým, akým môže Ukrajina kompenzovať ten kva- kvantitatívny deficit, tak môže kvalitatívne sa, sa dotiahnuť. Tolko na analýzu
0: kvantitatívny versus kvalitatívny. Michal sa zase opustil... A a a, a, op, šiel, a op, analyzoval. Oprášil som svoju, um, svoje sociálno-vedné vzdelenie.
1: Len neviem, či kvantitu alebo kvalitu.
0: <laughs>
1: to už je na posúdení poslucháčov a poslucháček. K tomu ja sa vyjadrovať nebudem.
0: A ďalší bod, predposledný, ak ste ešte stále s nami. <laughs> Je tvorba a výcvik armádnych záloh. A aj toto je pomerne jednoduchá a zrozumiteľná vec. Čím viac ľudí, tým väčšia preváha, ale aj tým väčšia schopnosť obnovovať svoje jednotky. To, čo napríklad ruská strana veľmi málo robí, ale na čo sa veľmi sústredí ukrajinská strana, je rotácia týchto jednotiek. Jednoducho, aby tí vojaci, ktorí sú v tom najväčšom strese na fronte, priamo na tej frontovej línii, vedeli odtiaľ odísť, vedeli ísť, ísť načerpať sily, zregenerovať sa, tí, ktorí by napríklad potrebovali psychickú podporu, tak, tak aby toto vedeli dostať. Aby vedeli Za rodinami napríklad, ak, sa, ak je toto možné. Čiže toto je vlastne celý systém tých armádnych záloh, nových jednotiek. A, a je pravda tie, že samozrejme Ukrajina dnes má obmedzené možnosti na výcvik týchto, týchto osobitne, keď hovoríme o špecialistoch na svojom území. Aj preto napríklad Európska únia, nie NATO. Ale Európska únia má kompletný program na výcvik ukrajinských jednotiek. Do nich, do nich je samozrejme zapojená aj Slovenská republika, vlastne takmer všetci všetky členské štáty Európskej únie. Toto je jedna vec, ktorá sa myslím, darí a dokonca tento rok splníme to číslo, ktoré sme si dali, že by sme vytrenovali a vycvičili ukrajinských vojakov.
1: Možno len dodajme jednu vec, že prečo je to pre Ukrajinu ťažké robiť na svojom území, no pochopiteľne pretože keď na jednom mieste zhromaždíte veľa vojakov, ktorých chcete vycvičiť, tak z nich sa stáva veľmi jednoduchý cieľ pre ruské rakety a iné spôsobilosti.
0: No a ak ste vydržali až to tak posledný bod je elektronický boj a to nie je také, ako si možno predstavujete, že, že kybernetické útoky, teraz a vojny, a vojny cez počítače. Skôr sú to elektronické zariadenia veľmi sofistikované, ktoré alebo majú za cieľ prieskum, to znamená vedia vidieť tam, kam sa oko vojaka nedostane. Veľakrát samozrejme na toto slúžia drony, ktoré sa ukázali z tých nových technológií ako jedna z najúčinnejších a úspešnejších technológií, ktoré sa používajú, ale sú to potom aj sofistikovanejšie veci naozaj na detekciu pohybu a na prehľad obojisku, na rušenie signálov a všetko možné možno ostatné. Čiže toto je samozrejme moderné vybavenie, ktoré ale kde, kde je tu práve tá vec, ktorú sme v minulosti možno až tak veľmi zakalkulovali do našich plánov, je schopnosť prepojiť tieto supermoderné technológie s tými klasickými. To znamená, že technológie nášho storočia a tisícročia a možno budúceho snáď až 10 ročia desaťročia s technológiami, ktoré sa používali v Prvej svetovej vojne, to znamená tanky a, a všetky ťažké zbranie. Takže toto je jedna z vecí a vlastne posledná, ktorú identifikuje generál Zálužný ako jednu z tých, ktor, kde potrebuje pomoc.
1: A tá, tá posledná vec je veľmi dôležitá, čo si povedal, lebo stále treba počítať s tým, že Rusko, teda že Ukrajina um, má uh, a pracuje s uh, množstvom sovietskej techniky stále, takže aj tie moderné elektronické systémy treba uh, vedieť napasovať aj na, aj na túto realitu. A okrem vlastne všetkých tých konkrétnych vecí, ako si si hovoril, dróny, radári, rušičky, tak je to okrem toho aj vlastne celý ten systém velenia a schopnosť komunikovať na zdieľať
0: cieľe, napríklad zdieľať informácie, že vlastne keď sa nejaká informácia o pozícii dostane do toho systému, ako rýchlo vlastne sa v tom systéme rozšíri, aby napríklad... Tí, ktorí dávajú, ja neviem, prieskumníci, ktorí sú, ktorí sú niekde na frontovej línii, dostanú informáciu, že áno, tu je jednotka, ako rýchlo oni dokážu túto informáciu dať do systému a dostane sa až k tým, ktorí rozhodujú o tom, že aké sa budú príjmať opatrenia.
1: A toto je najkľúčovejšia časť celého príjmať rýchle rozhodnutia, takže o tom vlastne celý ten systém elektronický je.
0: A v tejto chvíli sme mi prijali rýchle rozhodnutie. <rý> Otočania listu. <rý> Presne, takže vlastne, že, že tu by sme skončili takú našu dnes rýchlu a veľmi, veľmi odbornú časť. Ktorú sme, si, ktorú sme si pred seba postavili a ktorú ste s s nami prežili dnes.
1: Ale akože pomerne rýchlo sme to zvládli. Ja som veľmi vôbec rád, že sa nám podarilo toto nahrať, tento diel, pretože obaja máme, že pomerne um, intenzívny týždeň, tak, tak by som to povedal. Aj, aj toto sme vtlačili medzi jedno tvoje stretnutie a hneď to bežíme na rokovanie, takže nebolo to ľahké tento týždeň dokoncať Tento týždeň tomu, vieme, ale...
0: čo je to mať rozpočítaný deň na minúty na 10 minút, ale tak. aj preto sme radi, že, že sa nám toto podarilo. A musím povedať, že sme túto, túto časť nášho scenára zvládli podľa mňa rýchlejšie, ako ju Michal stihol pripraviť. Je
1: to, je to určite tak, áno.
0: Čo znamená, že to, toto mimochodom je dobre znamenie, alebo to znamená, že ešte stále viac venujeme času priprave ako kecaniu. <laughs>
1: No a aby sme sa vlastne od tohto šialenstva odreagovali, tak ideme vlastne dnes večer na rande, Peter. Že, nie, nie to, že trávime spolu v tú že 12 hodín v práci, ale ešte aj po práci. Tak, tak ideme na rande. Musíme
0: povedať, že nie je to prvé, ale, ale také pomerne monotematické, lebo, lebo jedno z našich minulých rande bolo, bolo Vantverpách, to môžem prezradiť. V nedelu. V nedelu a, po, a ešte po obede, aby sme ešte stihli večeru, keby sme chceli, ale tam sme sa nedostali, musím povedať. Dať. A, a boli sme na stand-up komika, ktorý sa volá Ismo, ktorého sme tu už spomínali. Ty si ho spomínal v tom áno, 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 a fínsky, fínsky stand-up komik žijúci v Amerike. No ale my sme vlastne takto CCA pred rokom boli s Michalom na inom stand-up komikovi, ktorého máme obidvaja radi, volá sa Daniel Slos s dvomi S, ktorý je škótsky stand-up komik, hovorí sa o ňom, že je vlastne jeden z najbrilantnejších vo svojej najmladšej generácii, ktorá pôsobí v tej mm. najvyššej lige. Veľmi cynický, ale zároveň veľmi inteligentný človek ktorý dokáže vás dostať až na hranicu pohoršenia a potom vám vysvetliť, prečo vlastne sa sa pohoršujete úplne nepravom. A je to to zážitok s ním, akože počúvať ho tú hodinku, hodinku
1: a pol. Takže toto nás čaká dnes s Michalom. Ja sa musím priznať, že ja som nikdy nejak špeciálne neholdoval stand-upu, dokým som si nepozrel jeho dva špeciály, ktoré sú stále dostupné aj teraz na Netflixe. Myslím, že z roku 2018 a 2019. A tam som, ja, ja som úplne zostal úplne, že ako obarený, lebo nebolo to teda len, že sú to akože brilantne v tipy a celé také akože, oni sa to volajú bic, tie segmenty, ale že to je celé podkuté aj ako troškou nejakej akože filozofie a nejakej, ne, ne, nejakej ako morálnej, je tam aj nejaký morálny rozmer, takže on sa tak hrá s tým divákom, že vlastne dostane ho niekde na hranu s tým svojím humorom, ktorý teda často ide úplne že za ňu. Ale potom, potom, ako ty si povedal, že on to tak vysvetlí a ošetrí a vlastne prevedieť a tým, že aká, aké sú tam tie rôzne morálne spory a kontroverzie a, a, a vysvetliť ti, že prečo koniec koncov je vždycky ok, ak sa humor vie do týchto kontroverzií púšťať.
0: Má aj jednu takú, že a kontroverznú časť jedného z tých dvoch špeciálov. Myslím, že to bol druhý, ale nie som si istý, možno to bude. Pozrite, si obidva, kde vlastne on dáva tri otázky, ktoré by si každý pár mal zodpovedať. A vďaka zodpovedeným týchto troch otázkov už sú 10 tisíce párov, ktoré sa kvôli tomu rozišli. On dokonca prosí tých ľudí, ktorí sa rozišli kvôli tomu, že si odpovedia na tieto tri otázky, aby mu napísali a on zbiera tieto odpovede. A preto vieme, že vlastne prvé mesiace potom, čo, čo toto urobil, tak ich bolo asi 18 tisíc párov, ktoré sa rozišli. Takže dajte si to, spýtajte sa sami seba a, a dajte nám vedieť. A... My budeme zbierať. Ho mene. A ak vás nazbierame aspoň 500, budeme <laughs> šťastní. Tak mu to pôjdeme oficiálne odovzdať. Alebo chceme podpísť do knihy samozrejme <laughs> a hľadáme cestu, ako sa tam dostať. Takže toto nás čaká dnes s Michalom v tom našom nabitom programe. Chvála Bohu, je to až pomerne neskoro večer, takže 16 stihneme všetko, čo nás dnes čaká. Ale nie je to jediná vec, ktorá, ktorá nás s Michalom spája, keď chceme ísť na
1: rande. No však vlastne ty ma pozývaš na, na ďalšie rande, opäť v nedeľu a tentokrát už nie, že len do Antverb, ale už do Holandska a ešte do mesta ktoré sa volá Schertochen Bosch. To je jediné mesto, ktoré sa začína apostrofom. Jediný názov mesta.
0: keď budete hrať, niekedy nejaké, ja neviem, nejakú mru, meno mesto
1: zviera vec, napríklad. Presne tak si dajte apostrof. Výde vám, vám apostrof. Chcel by som vidieť, ktoré zviera sa začína apostrofom. Raučiar. <laughs> Raučiar. A,
0: no. Takže to je, A tam, ale prečo to hovoríme, je, lebo je tam asi najväčšia burza platní, vinylových platní, vôbec v celom regióne, v tomto regióne to žije platňami, hlavne, to hlavne tými staršími, čiže nie novými, a kde naozaj na týchto burzách sú stovky a stovky predajcov. Dá sa tu nájsť všetko, hudba, ktorú ste dávno zabudli, že existovala, tak, tak tu ju nájdete na platňach. A keďže každý rok sa takmer zdvojnásobuje produkty, a vinilov nových vinylov v porovnaní s tým predchádzajúcim, tak toto tu naozaj že veľmi veľmi oživa. Tak uvidíme. Ja napríklad jedna, jedna z takých tých platní, ktoré si teraz asi najviac cením, je betónová platňa, ktorú mám doma za domom, lebo, lebo idem na nej postaviť záhradný domček, na ktorý sa teším, že všetok bordel presuniem z jedného miesta na druhé. Takže priatelia, nielen vinylové, ale aj betónové platne. A
1: teraz, aký, aký je ten v tom schertonskom boschý? Aký je? Tam to... je, to je burza vinylových platní, no, nie betónových okay. Na okay, pre betonové platne Betón SK. Ne, nemal by som úplne využite, nemám si kde postaviť zahradný
0: domček. Ale nikdy nemôžeš premeškať príležitosť, <laughs> niekde si vyliať betonovú platňu. To je ako vyliať si srdce, len to dokšie vydrží.
1: <laughs> no a keď ty si, lebo však ty si už bol na takých týchto um, burzách uh, a veľtrhoch, aké platne ty hľadáš? Ja vinilové hlavne, lebo tých betónových <laughs>
0: mi stačí menej a... <laughs> Nie, ja musím, mám, mám veľa žánrov, ale na začiatku som zbieral a tie boli aj pomerne rozšírené, ľahko sa kupujú. Bol, bol taký rok a možno jazz rock z 80. a 90. rokov. Mm. Viac z 80. lebo 90. roky sú ťažké na platne. Vtedy, vtedy sa prechádzalo na CDčka a vlastne platne boli vo veľmi malých množstvách a ceny sú, sú boli neskutočné niektorých takých tých populárnych vecí. Čo, Dnes,
1: je, čo je nejaká jazz rocková kapela?
0: Like, napríklad um... Sting a, ah, a, a niektoré jeho albumy hlavne, hlavne tie prvé, a potom také príjemné veci ako je Dire Straits uh-huh. a, 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 a The Police a napríklad a podobne tento žanér, ale napríklad je Phil Collins niektoré, niektoré veci boli, boli veľmi zaujímavé Peter Gabriel uh-huh. a, a podobne a potom samozrejme sú také veci tie staršie ako je Pink Floyd a, a veľké kapely 80 90-tych rokov takže a potom ja mám ešte druhú zálubu, a to je Jazz a, a, ten, je, a ten je nekonečný, Takže tam sa od toho starého Žezu a 50 60 rokov, ktoré naozaj tie platne sú, sú dostupné ešte aj dnes, až po ten moderný a sa dá kúpiť kadečo. Je, ale najlepšie na tom to je, že človek vlastne veľakrát na tú, na tú burzu ide s tým, že vôbec nevie, čo ide kúpiť a začne sa hrabať platňu po platni. Mm-hmm a ponachádza veci, ktoré vôbec netušil, že si kúpi. A veľmi závisí, ale veľakrát ho poteší aj to, že naozaj nájde, nájde superplatne za super ceny. A hmm. že to nie je len o tom, že ísť, že zobrať si triplátne, ale naozaj, že veľakrát sa dá krásna kolekcia starého Jesuza doslova za pár eur. Ja neviem, že je 12 platňa za, za 15 eur a podobne. Takže, uh, takže berieš aj vlečku? Uh, Neberiem, Bo... mám len takú tašku na ramenu, tam, kam väčšinou zmestím, čo potrebujem. Takže, takže toto je jedna z vecí, ktoré, ktoré sú tu pre región pomerne známe a ktoré možno s Michalom pôjdeme vyskúšať, aj keď dnes mi hovorí, že sa mu
1: nechce, tak ja nechce sa mi v ísť do Holandska. Čo no, nevadí, stačí sa zobudiť a ísť. aj tak bude pršať. To je pravda, no. Takže... Dobre, ja ešte, ešte nad tým porozmýšľam. Ja by som tiež chcel nejako doplniť svoju zbierku. Ja hlavne, čo sa mojich platní týka, tak to je najmä, keď to mám tak nazvať, že čierna hudba, uh, funk, hip-hop, uh, Jazz, takisto. Ale na, na Margo toho som chcel povedať jednu vec, že čítam teraz fantastickú knihu, opäť už teraz predbieham tam jeden typ, ktorá sa volá um, Hudba ohne. Napísal to um, český hudobný publicista Karel Veselý. A z, ako z môjho pohľadu to je... A ja nerozumiem, prečo to nie je preložené do X svetových jazykov, pretože to je kniha svetového formátu, kde on okrem histórie, čiernej hudby, ktorá vlastne ovplyvnila všetky žánre, ktoré sú dnes že najpopulárnejšie alebo, alebo priamo nimi sú, tak okrem ich histórie vysvetľuje vlastne takéto spoločenské pozadia, z čoho tá hudba vznikala, ako vznikal jazz v 20 rokoch v New Orleanských prístavoch v USA a ako potom z toho vznikol blues, ako z blues zase vznikol Roll a tak ďalej a tak ďalej. Veľká časť z toho je o hip-hope čo je tiež úplne fascinujúca história, takže ak máte radi e, akože, ak si radi čítate aj hudbe, nielen ju počúvate tak toto je že úplne fantastická fantastická kniha, takže opäť mi to dalo kopec e, ďalšej inšpirácie na, te, a, na to, aké platne si kúpiť, takže ja, ja na to nedelo ešte porozmýšľam no. Otačame list a ideme na otázky na telo Ja mám hneď prvú
0: takú zoologicko-chovateľskú, to je bolo, choval by si doma račej mravce alebo slimáky?
1: Slimáky, to je také ako, že mám to viacej pod kontrolou, (laughs) vieš, proste mravec podľa mňa ľahšie utečie ako slimák.
0: A to práve nie je pravda, lebo ja som pýtal, lebo chovám mravce a je to o tom, že keby slimáky nechovám, to je pravda, tie sa mi mi rozutekali... (laughs) keď som si nedával pozor z útorka na štvrtok.
1: utekali Ale... sa ti ako slimáky v utorok večer, to je jedno nové slovenské príslovie. Vidíš, dlho nebolo slovenské príslovie? Áno,
0: utekal si ako slimák podaždí. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Takže,
0: aj keď sa, keď sa človeku rozsypú tie mravce, ich mám v skúmavke zatiaľ, tak vlastne tam, kde je kráľovna, sa všetky mravce vrátia naspäť, že oni, oni vlastne ti len tak nebehajú po To je
1: jeden sa zapatroší. Aj, Idem ja. Horor by si si radšej pozrel s motorovou pílou alebo s posadnutou mniškou? S posadnutou mniškou, lebo s motorovou pílou sa
0: horšie komunikuje. <laughs> Dobre, dobrý výber. Venčiť psa by si radšej šiel o jednej v noci alebo o štvrtej nad ráno.
1: Asi o jednej. To je také, že... Po tej jednej môžem vyvenčiť a ísť spať. Na tú štvrtu by som musel vstávať. Presne, toto bola aj moja logika. Jediné, že závisí od toho, kedy príteš domov. <tým> to je pravda. Áno, boli aj situácie, keď som išiel psa venčiť medzi štvrtou a siedmou ráno, pretože som prišiel domov.
0: Uh, ja mám ďalšiu otázku. Nedávno veterí slovenského neviem či to nebolo včera dokonca. A prišiel nápad jedného z našich politických predstaviteľov, že by sme mali zaviesť národné menu. Uh, takže <laughs> yes. podľa teba by to malo byť skôr karpáčo na kapari. <laughs> Alebo risotto s mladými kvetmi z cukety?
1: Malo by to byť risotto s hrážkom braučo, kockami bravčového mesa a kyslou uhorkou a nastruhaným ajdamom 45 Viem, že to nebola možnosť, ale to mi príde ako že esencia slovenských jedální. Ale jediné že máš doma mikrovlnku a vieš ten sier nechať
0: roztopiť. Tá, tá, tak, tak. Nebo musíme
1: recept posunúť trošku do moderna. Takže, dobre, dajme risotto, lebo to mi pripomenulo viac to klasické, ale ja som o tejto veci už teda komunikoval s so známymi a priateľmi a ja som identifikoval ako univerzálne slovenské menu pivo z barovičko. Výborne, to je hlavne na obed pre úradníka. <laughs> tak. Uh, ale keď už sme v gastro tak radšej kilo ružičkového kelu alebo kilo ruži v keli. Kilo rúži v kely, pretože mám aj rúže, aj ten kel. Sice nebude ružičkový, ale aj
0: kelové listy sa dajú využiť. Ale
1: je, to sa to sa preniesenie vie, že kúpiš kilo rúže, rúži a teraz, ja neviem, zníu alebo niečo. Strátiš ich, tak, ich, takže sú v kely. No.
0: Ja som to bral čisto doslova, lebo, lebo aj v jednom, aj v druhom som videl jedlo. Dobre. A ako hladný vegetarián, samozrejme, ja keď vidím zeleninu, čo vám budem hovoriť. Na Halloween, keďže sme ho nedávno mali, by si sa radšej vylákal z prastnutej vodovodnej rúrky alebo z hada v toalete?
1: Z vodovodnej rúrky, lebo to je... Ten hat v toalete môže byť taký, že môžeš sa z toho vylákať, lebo došlo k fyzickému kontaktu.
0: No a prípadne už ti navždy zostane, že keď si sadáš na misu, tak už nikdy to nebude
1: rovnaké. (laughs) A pri tej rúrke to je opäť kontrolovanejšie, takže dobre, dajme dajme tú rúrku. A ja ti nám, ak by si bol gymnasta, tak v ktorej disciplíne by si radšej súťažil? Skoky na kladine alebo tie tance so stuhami? Určite tance so skúhami, lebo nechcem si seba predstaviť skákať na
0: kladine. Tam je šance na zranenie je. To, to je proste nekonečné množstvo ublíženia samého seba. A ja mám poslednú pre teba. Ja klasickú mám lekársku, lebo toto je moje no, a to je že exem alebo herpes.
1: Neviem, herpes.
0: E, lebo herpes je väčšinou dočasný, ten exém ti vie vydržať celkom dlho. To je pravda. Proste si za krátke a
1: intenzívne riešenie. No tak, 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 poznáš ma. Dobre, tak dajme si ešte kultúrnu rubriku. E, nejaké odporúčania sme už dali priebežne, ale však skús Peter aj teraz na záver, ak niečo ešte máš. Otočme list. <laughs>
0: Tomu to... sa hovorí, takto sa to striha, priatelia. Mám, mám odporúčania, mám nakadeče odporúčania a vrátim sa, už som to tu asi odporúčal, ale keďže sme Daniela Slosa už spomínali, on keď bol COVID a nemohol nikam chodiť, tak napísal knižku. Hmm. Tá knižka sa volá, že každý, koho nenávidíte, zomrie. A, a potom má taký podnitu, podtitul, že a zomri aj každý, koho lúbite. Ale v zásade je to jeho rozpracovaná verzia toho, čo som rozprával, tých troch otázok, ale nielen to, ale aj vzťahov v rodine, so súrodencami, s rodičmi. Veľmi cynicky, veľmi otvorene a hlavne veľmi, tak, keď hovorím otvorene, tak, tak úprimne napísané vlastne myšlienky, ktoré má človek v hlave a veľakrát ich sa neodváži vysloviť. Má to aj v tom podcast, to môžem prezradiť, keď premýšľa o tom, vraví, že možno že najlepšie riešenie, ako sa rozísť a neublížiť, je, že by ten druhý človek zomrel. Takže. A, 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 takže... A, no presne on to hovorí, nie že, no presne, súhlasím. A, tak, je dobre, že si toto akože dal na pravú mieru, ako si to myslel. A, inak pozdravujeme doma. Tak, a, tak vlastne, a o tomto je takýmto spôsobom je napísaná celá knižka a dá sa ľahko kúpiť, určite akože by som ju odporúčal. Je to, je to pohodové
1: čítanie o vzťahoch úplne iným, iným spôsobom. Znie to tak. To teraz, čo si ja veril, určite to znie ako pohodové čítanie. Mňa teraz zamez zamysl- tá kniha, tá hudba ohňa, ktorú som spomínal, je vynikajúca. A sem tam si pozrieme s pani manželkou, ktorú týmto pozdravujem. Prepáč, láska, nemyslel som to naozaj tak, ako to Peter sa snažil zinterpretovať. Tak um, si pozrieme teraz uh, seriál Succession, alebo Boj o moc, uh, ktorý som, sme mali obaja dlho nejako na, na zozname. Dopracovali sme sa k nemu teraz, no a je to uh, že fakt zaujímavý vhľad do života Super bohatých ľudí, ktorí majú veľkú moc, pretože buď vlastne médiá, alebo sa pohybujú v politike, alebo, alebo majú nejaké rôzne ďalšie biznisy, no a je to jedna veľká rodina Rojovcov, ktorá je spracovaná vlastne kvázi na príklade mediálneho magnata Ruperta Murdocha, ktorý vlastne pred pár týždňami práve odovzdal svojmu synovi celé imperium, do ktorého patrí okrem aj Fox News v Amerike a veľa veci, médií aj v Spojenom kráľovstve. Takže aj v reálnom živote teraz práve došlo k tomu, že bola odovzdaná ako keby moc toho imperia celého a o čom vlastne aj ten seriál samotný je. Takže je to to veľmi zaujímavé sledovať.
0: No a ja tiež asi mnohí z vás to už videli alebo práve pozerajú, ale na Netflixe sa to volá taká oddychová vec, sa to volá, že tela, bodys. Je to taký mix paralelných príbehov, proste z niekoľkých skôr až storočí. Je to oddychové, zaujímavé, má to zápletku, celkom to ubieha. Cestovanie v čase. Ne? A je to. Zatiaľ tam nie je cestovanie v čase. Aj. Som som niekde v polovici. V polovici je, to skôr, nie, je to skôr o tom, že, že nejaký ten zločin, respektíve, ale alebo, alebo že niečo, čo sa tam udialo, tak sa zdá, že sa opakuje v čase. Mm-hmm. A, a má to dobrú dynamiku a má to, má to, pekné, má, má to celkom pekné kulisy hlavne z tých, starších, z tých starších období, takže ak si chcete len tak oddychnúť, nie je to nič extrémne sofistikované, ale je to také pohodové. Ja na to,
1: sa ti ja priznám, ja som to videl a bavilo ma to niekde do polovice, ale potom som si povedal, že ma to už veľmi nebaví ani ma to nebavilo.
0: Ja som v polovici ešte ma to baví a neviem, kedy sa k tomu dostanem, keďže teraz to nedele minimálne no. neuvidím ani diel, takže podľa toho sa zariadíme. No a týmto optimisticky by sme asi skončili, bo pozeráme na hodiny. Máme 5 minút do zasadnutia a dôležitého tu v NATO, takže my s Michalom sa vám presunieme zo štúdia, kde nám nefungujú mobily, z Útrop Aliancie do iných útrop aliancií, že tam tiež útrop. nefungujú,
1: alebo
0: <laughs> tam sú vyrušené, samozrejme, nie, že by ich niekto akože <laughs> rušil v ich práci, ale jednoducho príde signál, ktorý im povie, že a nebudete komunikovať. Takže, takže toto nás teraz čaká o chvíľku, tak sme radi, že sa nám to podarilo stihnúť. Je to náš druhý diel, čo, ktorý sme dnes dotočili len sami dvaja a ďakujeme, že ste vydržali až doteraz. Buďte nám verní, zostanete nám verní, hlavne aj kvôli tomu, že najbližšie dva diely máme naozaj super zaujímavých hostí a budeme sa rozprávať o iných veciach, možno ako Ukrajina a budeme sa rozprávať o iných regiónoch, o, o iných aspektoch bezpečnosti a čoho, Takže máte sa na čo tešiť. Pekný deň ešte. Dovidenia. Pekný deň. Ahojte.